0: Estrega Podcast, un espacio donde estamos conectados a través de la misma frecuencia en diferente tiempo. Suscríbete y sé parte de la comunidad Despierta de Internet y recibe contenido útil para tu desarrollo emocional y espiritual con un toque de humor. Strega Podcast, lo comprendas o no, el universo funciona perfecto. Buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo en qué parte del planeta te encuentres. Mi nombre es Linda, esto es Estrega Podcast, sean bienvenidos. Es momento de relajarte, de respirar profundamente. Si tienes algún incienso, préndelo. Si estás haciendo alguna otra actividad, te recomiendo que prestes mucha atención porque es un tema muy enriquecedor. La odisea del amor propio. ¿Qué es una odisea? Es un viaje de larga duración, lleno de aventuras tanto adversas como favorables. La odisea del amor propio. Sin planearlo, he dedicado gran parte de mi vida a estudiar el autoconocimiento y temas primordiales son el ego y el amor propio. Conviviendo con personas muy diferentes a mí, distintas culturas, nacionalidades, configuraciones astrológicas muy variadas, he descubierto que hay diferentes formas de ver el amor y el ego. Esta noche para mí, jueves 27 de agosto del 2020, estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes a través del tiempo, del espacio y la tecnología, este tema que a mí me ha ayudado a crecer tanto, así que les comparto... Esto es Estrega Podcast, bienvenidos. Es básicamente ya una regla que les dejé una carta de tarot al final del episodio para que la analicen, la vivan y me cuenten qué tal les fue. Esta ocasión les dejaré también una carta del tarot de Los Ángeles, a ver qué cartita sale. Y bueno, si quieren una lectura de tarot completa, saben que me pueden encontrar en Instagram. Cambié la cuenta para que fuera más sencillo encontrarme, ahora es arroba estrega-largo o simplemente le escriben Estrega Podcast y les va a sugerir el buscador esta cuenta tan eh, fácil de encontrar, tan fácil de, de contactarme. Y bueno, continuamos. del amor propio, tengo que mencionar al ego. El ego no es lo que tú eres, es una máscara, un personaje, lo que le permites a otros que vean de ti. Sin embargo, es muy tú. El ego, el yo, es simplemente una parte de ti que tiene miedo. En tu carta astral está representado por tu ascendente, cuando conversamos, normalmente tenemos puesta la máscara y no me refiero al cubrebocas. El miedo nos vuelve vulnerables, nos hace fáciles de lastimar. Normalmente vivimos con barreras, evitando así ser vulnerables. El miedo limita, el amor alienta. El miedo humilla, hiere, se queda, no avanza. El miedo detiene. El amor libera. Les voy a compartir nueve fases del ego y tienes que identificar cuál es la que a ti te cuesta balancear más. Podemos tener más de uno o incluso te puedes identificar con los nueve aunque siempre tendemos a utilizar más unos que otros. Ojo, el ego es uno solo. Estas son sus nueve facetas. Probablemente pases por todas. Número 1. El ego reformador. Ira, perfección, competencia, todo, consejero. El ego reformador tiende a exigir la perfección en todo. Por ende, se exige demasiado y compite contra todos. Lo sabe todo. Necesita siempre saber todo sobre todo. Por ser el número uno en el tarot, posee la capacidad del mago de crear y destruir. Número 2. Ayudador se enfocan en la imagen, vanidad, viven en el me necesitas, les gusta ser el centro de mesa. El número 2, el ego de ayudador, tiende a ser vanidoso, le es muy importante su imagen como la de lo que lo rodea, ya sea su pareja, amigos, incluso familia. El ego de ayudador le gusta sentirse necesitado, sentir que ayuda, es de gran satisfacción, le gusta que todos sepan que gracias a él se salvó el día. Quiere ser contemplado como una flor. En el tarot, el número dos representa a la sacerdotisa, quien posee el poder de la sabiduría, el sentido común, la serenidad, la objetividad de pensamiento, aprendizaje rápido y en aspectos negativos la impaciencia. 3 es competitivo, trabajador, envidioso, buleador, comunicador. El interruptor rara vez deja hablar a los demás. En el tarot, el número 3 representa a la emperatriz. Le gustan las riquezas, el arte, la belleza, la familia, los negocios y es muy intuitivo. El número 4 es el ego romántico introspectivos, geniudos, honestos, sensibles, se alejan por sentirse vulnerables. Normalmente se sienten muy expuestos y por eso eligen alejarse para dar tiempo a que las cosas se calmen. Otros tipos de ego pueden ver este tipo de ego como débil, cobarde, incluso pueden percibir este acto de alejarse por vulnerabilidad como un tipo de chantaje o manipulación. En el tarot, el número 4 representa al emperador, un personaje con poder mundano y riqueza, estabilidad y autoridad, fuerza y consecución de metas. El número 5 es el ego del investigador. Genios. Este tipo de ego pertenece a personas independientes, creativas, imaginativas, normalmente muy brillantes de mente. En el tarot, el número 5 representa al sumo sacerdote, humildad, bondad, amabilidad y alianza. Podría caer en la timidez y creer que debe sacrificarse por otros, tanto en el plano familiar como en el laboral. Es demasiado materialista y puede creer que no le pagan lo suficiente por su sacrificio, aunque cuando se le llega a reconocer, tampoco cree merecerlo. Número 6. Lealista, seguridad, trabajador, evasivo, ansioso, normalmente están a la defensiva o confían en exceso tienden a ir de un extremo a otro confiando demasiado en personas que tal vez no tienen la capacidad de asumir y responder de la misma forma leal que ellos ofrecen y ser desconfiados de quienes están ahí para ellos incondicionalmente. Son evasivos y pueden caer en el exceso de seguridad y en la arrogancia. En el tarot representa a los enamorados, el número 6 habla de bellezas, de pruebas, pruebas superadas con honor apasionamiento, optimismo, así como la necesidad de ponerse a prueba a sí mismos y a quienes lo rodean. Número 7. Entusiasta, ocupado, productivo, optimista, espontáneo, espiritual, disperso, indisciplinado, superficial, agradecido, disfrutan de la vida y son soñadores. Pueden pasar mucho tiempo en su imaginación soñando e imaginando posibles realidades. Les gusta estar ocupados, disfrazan su indisciplina, aunque normalmente su espontaneidad y su lado optimista les ayuda a sacar cualquier situación del apuro. En el tarot, el número 7 representa la carta del carro, el movimiento, la necesidad de revisión, éxito y triunfo, grandes esperanzas de victoria. Puede caer en la necesidad de venganza y el sacrificio. Número 8. Dominante, asertivo, orgulloso, héroe, tienden a manipular. El ego dominante tiende a caer en la necesidad del reconocimiento del héroe. Buscan encontrarse a sí mismos y normalmente son muy asertivos tanto en lo que dicen como en lo que hacen. Pueden caer en la manipulación ya que en el tarot el número 8 representa la justicia y la justicia no siempre es lo mismo para todos. Va a depender de quién la aplica. Dependiendo de su estado de honor o virtud, será el resultado. Normalmente tienen buenas intenciones y buscan la equidad para todos. Pueden caer en ponerse al último por querer el equilibrio para los demás. Su reto es la paciencia. Número 9 tranquilos, espontáneos, introvertidos, son pacificadores, normalmente de mucha fe. Están conectados con la espiritualidad, la espontaneidad y suelen tener un rol de pacificadores entre sus amistades y familiares, aunque terminan apartándose de todo y de todos para encontrar su espiritualidad. El número 9 en el tarot representa la carta del ermitaño, y también establece la prudencia, el conocimiento, los buenos consejos, la retirada, es poseedor de secretos. Puede llegar a aislarse demasiado y se siente excluido por los demás, aunque sea el mismo quien se aparta. El punto de conocer qué tipo de ego tenemos y trabajar en las debilidades nos ayuda a identificarlo cuando estás en medio del drama. Cuando estás en medio de la vida y no puedes detenerte a pensar, va a ser algo muy automático. Simplemente vas a identificar la característica de tu ego y sabrás si lo continúas usando o no. Una de las cosas que he aprendido en meditación ha sido a conocer a mi ego, a dialogar con él, y aún así sigo aprendiendo. Aunque en algún punto de la meditación el objetivo es apaciguar ese diálogo interno y encontrar un silencio. Es como si no hubiera vacaciones del ego, siempre está contigo, así que es mejor que tengas una buena relación con esa parte de ti que está tan asustada de vivir, de ser feliz y sobre todo de soltar el control, porque irónicamente todo tipo de ego va a creer que sabe lo que te conviene. Las decisiones del ego siempre van a estar basadas en el miedo, y es lo que debes tener muy presente, que tus decisiones sean basadas en tus necesidades principales. Por ejemplo, si tu ego es vanidoso, en lugar de presumir que eres bello o bella, o peor aún, atacarte por cada inseguridad de tu cuerpo, alimenta mejor tu espíritu con cosas positivas, cosas que te hagan sentir más vital. Cuida tu cuerpo y lo reflejarás en tu belleza exterior. La odisea del amor propio. Lo digo así porque realmente ha sido un viaje de larga duración con experiencias adversas y hermosas. Para encontrar el amor propio tienes que dejar de sabotearte. Es todo un proceso. Lo sé, todo es un proceso. Y entre más rápido identifiques qué es lo que debes mejorar, mucho más rápido tomarás acción. Considero que el quejarnos de los procesos atrasa en lugar de que nos ayude a avanzar. Así que hoy yo me comprometo y te invito a que hagas un compromiso contigo mismo y le digamos al universo que en este momento dejo para siempre y de una buena vez de quejarme y viviré en el estado de gracia. La gratitud es muy importante. La gracia, el amor puro son energías muy elevadas. Que nos conviene siempre tener presentes, somos seres de luz y si te llenas de lodo, si todo lo que te cae encima te opaca esa luz, no quiere decir que esa luz se haya ido, simplemente tiene lodo encima y es tu responsabilidad sacudirte, limpiarte y volver a brillar. El amor propio es una de esas cosas que no puedes pagar y que lo hagan por ti, tiene que venir desde dentro, desde ti, esas ganas de ser mejor, de armonizarte, todo ese vacío lo puedes llenar al meditar, meditar de verdad, sacar todo eso que te cae encima, que te opaca esa luz, sacar esa furia, llorar, gritar, patalear, danzar y celebrar la vida, eso es meditar, ya después te sientas a contemplar el universo. Primero, hay que sacudirse todos esos pensamientos basura y sobre todo del pasado. La meditación, desde mi punto de vista, debe tener técnica. Si ignoras las técnicas, Puedes perder mucho tiempo tratando de improvisar y lograr cosas que nuestros ancestros han dejado a la mano para nosotros. Sin la técnica, puedes meditar, pero te aseguro que vas a perder el hilo de lo que estás haciendo, porque tu mente es como un remolino de arena, siempre está en movimiento y arrasa con lo que esté a su paso. He estado trabajando en cómo proporcionarles una buena meditación para que hagas desde tu casa, en tu intimidad y la descargues, para que la hagas cuando la necesites y en el momento que tú quieras. Por ahora lo podemos hacer en línea, contáctame por mensaje en mi Instagram estrega-largo. único que tengo es a mí misma. Allá en mi muerte seré yo la que se despida, la que entregue el cuerpo y nadie más. Así que te recomiendo que así como yo y todas mis yo, trabajemos individualmente y en equipo, ya que no tenemos escapatoria. Ni yo de mi muerte, ni tú de la vida. Empieza a responderte, medita, por ti, por los tuyos, y recuerda que nadie lo hará en tu lugar. Cuando nacemos, lo primero que aprendemos es a respirar. Por eso es tan importante la meditación, porque la respiración te recuerda y te regresa a tu centro, a la vida. Los pensamientos que tienen los padres, sobre todo la madre, te pueden condenar o ayudar en tu proceso de desarrollo como individuo. Todo tiene influencia sobre ti. Los padres, los abuelos, los tíos, los primos, todos los que te rodearon y te programaron en tu infancia, tienen que ver con tu realidad de hoy. La buena noticia es que podemos reprogramarnos en caso de que hayas vivido algún trauma. Procura tomar las terapias que ofrezco como lo es el tarot de egipcio, el tarot de los ángeles, la carta astral, el informe infantil, signos numéricos, entre otras. El amor propio es un tema extenso. Tu infancia, tu relación con el mundo exterior, tu sexualidad, tu espiritualidad, y la manera en que te desenvuelves en el plano material... son aspectos muy importantes para aterrizar lo que es el amor propio. La programación comienza antes del nacimiento. Desde la alimentación del papá, la información genética para pasar a la información genética y formación de la madre, hasta los hábitos de pensamiento y deseos que tienen sobre el bebé. Los hijos no vienen a hacer lo que los padres quieren. Los padres son un vínculo para que alguien con su propia línea de vida exista. Puedes amarlos, pero no van a hacer lo que tú quieres. Los hijos Debemos comprender que los padres no son responsables de lo que nos ocurra en nuestras decisiones y que nos corresponde crear una nueva historia financiera y una nueva vida independiente. Si los padres en su mente abren una línea de vida en su imaginación o deseo, y piden a Dios o a la vida, al universo, que lleve a sus hijos por un buen camino, habrá un karma, ya que el buen camino puede ser relativo para todos. Si nos ponemos un poco más específicos, puede ser que hayas escuchado una frase como esta. Que no me vaya a salir con una panza diosito. cuídame que no se vaya a embarazar. Ahí de entrada, como les explico en el primer episodio del Caos al Orden, la intención está en el embarazo, así que lo más probable es que lo provoque en lugar de evitarlo. Por eso es tan importante cuidar nuestras palabras. ¿Cómo se manifestará? Puede que el hijo se frustre tanto que no haga ni su sueño ni complazca las peticiones de los padres o que obedezca las peticiones de los padres sin ser feliz. Hay que aprender a comunicar nuestros derechos universales. Y si no entienden de frente, en tu privacidad, diles a cada personaje de tu familia que te controla, con amor, te libero de la responsabilidad que tienes sobre mí. Ahora, soy un adulto responsable. Con amor, te libero de las decisiones que tomas sobre mi vida, yo y solo yo soy responsable de mí. También puedes decir, te libero de mis expectativas, te permito que decidas por ti. Cuando los liberas, comienzas a conocer la verdadera libertad, tu verdadero ser, y ahí comienza tu vida. amor propio requiere de trabajo, de ser honestos con nosotros mismos, de nutrir en todo aspecto nuestro cuerpo. Trabajar en nuestro sueño también alimenta nuestro espíritu. Los hábitos alimenticios de pensamiento son solo el camino para tu mejor versión. No importa qué, tienes que encontrar lo que amas e ir hacia ello. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, yo pienso que lo que no te mata te da la oportunidad de crear una nueva historia y te da la fuerza las cosas buenas. La familia, los amigos, la satisfacción del trabajo es lo que te mantiene completo. Es a lo que debes aferrarte cuando estés en el suelo, a lo bueno. Hay que aceptarnos a nosotros mismos, amarnos, enfrentar nuestros traumas. Ninguna transformación ocurre sin que exista la aceptación del problema. Hemos llegado al final de este episodio. Mi nombre es Linda. Saben que me pueden encontrar en Instagram como estrega-largo. Les agradezco si comparten el episodio para llegar a más personas. Y bueno, los dejo con la carta de los ángeles y una carta del tarot de egipcio. Esto fue Estrega Podcast. Les deseo una larga y feliz vida. Tarot de los Ángeles, número 13, Melael. Posee la dinámica de la luna, clarifica situaciones, sana a las personas y protege a los recién nacidos. La carta de hoy del tarot de egipcio nos habla del éxito material, 6 de oros. Esta carta representa la filantropía, la caridad, los dones, los premios, la solvencia en asuntos materiales.